迎大家来到我们一团美食色食本周五的 A 妹。那我们今天主题呢是普通人获得第一桶金要不要靠赌？其实生活中呢，我们经常会听到一些一夜暴富的故事，然后很多人也会被这样的故事吸引，而且我们也就是经常会听到有一些朋友会说，就是大资金才需要去求稳，小资金就需要去各种折腾。那或多或少呢，这些故事或者言论里面其实都夹杂着一点点的赌性，就是我们。呃，有时候会常常说的就是搏一搏，单车变摩托这种话术。但是这种看似勇敢的搏和赌，是不是真的是一种可行的策略？那今天的 A m a 呢，我们就和几位嘉宾一起聊一聊，普通人获取人生的第一桶金要不要靠赌这个话题。那也希望结合他们的真实感受以及他们的实际案例，那大家有所启发。我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那先欢迎我们几位常驻嘉宾，董真。呃哈喽，大家好，我是董真，目前主要做呃 crypto 以及挖矿相关的投资和研究。谢谢。好的，谢谢董真。嗯、呃，欢迎裴才。啊、uh, ，大家好，我是裴才，一个比特币的老矿工。谢谢。好、啊，谢谢裴才。好的，赛。啊、uh, ，大家好，我是一个终身学习者。好的，谢谢奥德赛的介绍。那我们也呃，请我们今天的特邀嘉宾艾伦跟我们打个招呼，做个简单的自我介绍。嗯、呃、h e l l o h e l l o 呃，大家好，我是艾伦。呃，我主要也是一圈老韭菜，对，然后做一些 NFT 相关的事情。好的，欢迎艾伦。那正式开始之前呢，还是跟我们的新老朋友介绍一下我们今天 AMA 的活动流程。我们开场结束以后呢，就会正式进入到我们的分享环节。那几位嘉宾会结合自己的经历，跟我们分享一下他们对于普通人获得第一桶金要不要靠赌这个话题的观点分享。之后呢，我们就会进入到自由交流的这样的一个环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。那这里也提醒一下我们的听众朋友啊，就为了节省时间，就听众可以以文字评论的形式加入到我们的讨论之中。那也可以通过关注一下我们 E2M Research 的账号，进入我们的 DC 群，在我们的 DC 群里面找到我们这一期的话题，然后在这个话题。里面继续跟大家一起交流探讨，那我们就正式开始我们今天的分享了。呃，咱们直切主题，我们先请嘉宾依次亮明自己的观点，然后讲一下，就是你觉得人普通人获得第一桶金要不要靠赌，然后顺便讲一下理由。我们先请董真这边开始。呃，好的，那那我就说一下我的呃观点以及我的理由吧。然后，首先，我对这个呃话题，普通人获取第一桶金要不要靠赌的观点是，我觉得不要靠赌。然后，呃，可能大概想讲主要三个方面吧。第一就是，对我觉得可能有一些定义，大家有可能有分歧啊。我先说一下我对这些定义的理解。呃，比如说，第一，什么叫赌？然后我我觉得我给的结论可能是不要赌。然后第二就是什么叫第一桶金？然后，呃，第三就是呃，为什么我觉得很多人认为。呃，第一桶金要靠赌，然后，但是我认为这个呃想法是错的，里面的问题在哪里？然后第一就是我觉得呃想聊就什么叫赌，然后我我认为是不能靠赌致富的。呃，我查了一些定义啊，类似于百度啥或者怎样，它有这样一个定义说，对一个事件的不确定的结果下注钱或物质财富，为了赢取更多的金钱或者物质财富。呃，我觉得这个正定义是有问题的，因为按照这个定义的话，如果你买银银行的定期存款，呃，也是赌；你买任何一家股票，对吧？因为你都是抱着呃获得更多的金钱或者财富这样的一个角度去去看的，那么这个定义是有问题的。所以，呃，我不认为这是一个对于呃赌博的一个呃应该是赌博的定义吧，不是一个呃
我认为是赌的一个合理的定义。我想大家呃问这个问题的时候，脑袋里可能会出现一个图啊，就是就是你告诉我一个财富密码，最好是某个股票或者是某个币的名字，然后我要 all in， 然后赢了会所嫩模，输了下海干活，可能是这样一个情况。然后但是呃，我想问两个问题，就是比如说第一，呃，巴菲特在二零零八年抄底高盛的时候，这个事情算不算赌？那我们知道巴菲特是一个非常成功的投资人，那我觉得是不是按照常识来说可能不算？那比如说我现在出门到楼下超市买两块钱的彩票算不算赌？啊，我我个人认为有可能这个事情是算。呃，所以我我自己整理了两个标准吧。呃，第一就是呃关于这个事情到底是不是正期望的，第二就是呃关于你对于呃这个亏损的这个最差的结果，亏损的结果。呃，是否能够接受？当然，我觉得投资不只是两个，呃，不只是两个维度啊，就是我只是从这两个维度来考虑赌这个定义，呃，所以呃，我认为的不要赌是指呃不做正期望以及能够接受亏损的事情。然后这里面会有三个可能性，第一就是你对这个亏损能够接受，但是这个期望是负的，比如说是买两块钱的彩票这个事情，期望是负的。呃，包括去呃澳门赌场啊，这这样的事情，我觉得他的期望是负的，但是有可能你下的注比较少，那这个事情对你来说是可以接受的啊、呃。我认为呃，这个是我认为的不要赌的第一个定义。第二个就是他的呃期望是正的啊、呃，但是你对于呃亏损是无法接受的。这个其实很多，我我觉得这个伤害是蛮大的，主要是使用杠杆，呃，哪怕你使用杠杆去买入一些优质资产，呃，甚至包括借钱去呃做一些创业的项目。我觉得这个是是第二类，我觉得不要赌的第二类。第三就是最蠢的，就是我认为是你又加了杠杆，买的又是垃圾啊，甚至最简单就是你直接去借钱去澳门的赌场，甚至去一些呃不如连赌场都不如的地方。所以这个是我对大致赌的一个定义吧。我认为这三种情况都是不要去赌的，你很难套通过这三种情况来致富。呃，第二就是想聊什么叫第一桶金。呃，首先对于普通人来说，可能第一桶金是低于一百万。我我随便说啊，就是如果你是个名校毕业的大学生，呃，你在大城市工作，那么你工作个几年，有相当高的概率，呃，你可能就能获得一百万。现在一些大厂的员工吧，工作个几年都有这样的情况，所以我觉得他们是不需要赌。然后很多人在过去发家的很多人是通过买房，你毕业了五十万不到的房子，买了房子，呃，过了几几年，突然发现自己好像有了第一桶金。我觉得这个也不需要赌的，我我觉得呃这里面容易产生误解的是什么呢？就是呃普通人可能就有一份看似体面的工作，呃看似稳定，朝九晚五，然后突然到哪一天发现自己没有呃第一桶金的能力，或者是发现自己的职业生涯一眼看到头。我觉得第一桶金要赌的人，呃这个观点可能主要出在出呃出自于这里，但是我依然认为这些人呃在面临这样的呃接受亏损，但是期望不高的。这样的职业选择或者投资的时候，你做的一些改变也并不是赌啊。如果呃，如果这个地方认为是赌的话，我觉得可能跟我一开始的定义呃不太一样了。对，所以呃，所以我觉得第一桶金的概念就是你你会发现有很多的办法，它实现了所谓的第一桶金第一百万的这样的一个规模，但它并不是靠赌的。然后普通人认为有赌的这种情况呢，我觉得呃，他们有更多的改的办法，而并不是靠赌来调整自己。呃，这种稳定的工作，当然，如果低低桶金是一个亿啊，或者更多啊，这个这我也不知道，因为我也没有那么多钱。然后，呃，第三就是我觉得为什么低桶金呃靠赌的这种叙事很有市场
然后为什么是他他是错的？首先，我觉得第一是幸存幸存者偏差，因为有一些人至少在现在可能通过一些毒的手段获取了呃很多的财富吧。然后呃，但是更多的人可能会是沉默的大多数，呃，他们呃读书了，然后他们就没有办法发表自己的声音，也没有办法被媒体所关注到。第二就是我觉得呃这种呃观点的背后其实是。呃，迎合了媒体对外渲染的这种英雄主呃英雄主义的情节，背后还有一些归纳主义的问题，就是呃，大家看到呃一些人靠赌了赢了之后，就自己容易想到，那他赌赢了，那我是不是也可以？然后我我觉得这个是是有一点这种传播的呃，就这种关于呃靠赌获得第一桶金的这种故事的传播是有很强的传播效应的。第三，呃，我认为可能这个事情最主要的问题是。是归结于懒，呃，因为呃，赌能够致富，我觉得是最偷懒的这样的思维的路径。大家都想赚快钱，呃，我怎么样能够赚钱呢？你可能很难去想到长期的去经营，啊、呃，不管是思考你的职业路径，包括上学的时候好好去学习，甚至去读书，甚至是去研究一些好的机会，这这里面是需要大量的这种慢工出细活的呃事情的。然后最简单的办法肯定就是我一把梭哈，我直接就干个一个亿。我所以我觉得这是一种懒的一种行为吧，或者大家更想赚快钱的这样一个事情。对，但是我我觉得可能有一些话吧，就是比如说呃巴拉巴西说永无止境的另辟蹊息，呃另辟蹊径，成功可能发生在任何的年纪和任何场合。呃，所以我觉得这个呃可能是跟赌相反的一些呃方法论吧，就是慢就是快。所以，呃，总结下来，我大概认为，呃，低头金不要靠赌。第一，就是我觉得赌的这几个办法，呃，比如说，呃，负期望啊，或者你没有办法接接受亏损这些这些事情，是更符合我对赌的这个事情的定义的。然后你很难靠这些事情，呃，致富。第二，就是，呃，你不去赌，你也能够有一些办法赚到第一桶金。呃，所以说赌不是呃不是一个呃靠赌，并不是唯一的获得第一桶金的办法。然后同时你不赌呢，你也不一定呃能够获得第一桶金。像我刚才说的，很多呃普通人可能就一辈子就这样就过去了，然后他也没有赌，也没有获得第一桶金。所以我觉得这里面是有一些呃有一些方法论的细节的问题了，今天就不展开了。第三就是我觉得呃为什么第一桶金要靠赌这个观点背后有一些。呃，被大家放大或者是误解的观点，我觉得这些观点是错的。呃，这是我大概今天想分享的内容，谢谢。好的，谢谢董真的分享。那下面，呃，下面请艾伦来先跟我们分享一下你的观点，就是普通人获取低桶金要不要靠赌，然后讲一下理由。呃，对，那个，我我我其实部分同意董真的那个里边的一些陈述啊，就是特别首先要对这个赌和低桶金。要有一个比较相对一致的定义吧，就是赌。我首先我要澄清的是，这里的赌不是干饼，对吧？就不是说到赌场里面去压大压小，就是呃极度压缩过程，然后只追求快速回报的结果的这样一种赌。我首先我我我我说的不是这种赌，这是第一点。第二点的话就是什么是低桶金？低桶金的话就是可能能够让你。在更大的这个事业机会面前，有有足够的这个资财富的支配能力或者金钱的支配能力，我觉得这叫第一桶金，而不是说你比如说通过工作啊，或者通过什么去呃赚取，然后然后去去那个
，对吧？去去去积累，然后就是，但是你离不开别人的视野平台，我觉得这不叫第一桶金。所以，所以，所以我的意思就是说，在这两个前提条件下的成交的话，就是我觉得，就是，呃，第一桶金其实是要赌，但是呢，这个。虽然我们用“赌”这个词啊，我觉得可能把“赌”换成“压注”，其实更更更准确一点。那如果是基于这样的方式的话，我觉得就是还有一点要澄清，就是你要赌的这个压注的这个标的是什么？就是，呃，其实说白了，如果是在商业世界里边的话，本质上都是人和人之间的关系嘛，对吧？然后基于人和人之间的关系的话，那就一定是有一种。有一种压住的方式，它是这个就是损失很小，但是上限是很大的。比如说压住的，对吧？就是你其实每种某很多很多人可能会倾向于去做这事儿，但其实你压住压对人，其实某种程度来讲，它的收益更大。所以我，我我我觉得就是说，从这个角度上来讲的话，我觉得如果要获得自己第一桶金，一定是要靠压住一个。对的人，对吧？然后才是事情，然后是，对吧？对回报的一个一个整个过程的一个一个参与以及掌控吧，就尽量的去掌控。对我，所以从这个角度来讲，我我的观点就是，要获取的一种金肯定是要靠赌。如果你是一个靠着一个线性的这样的一个方式去去去积累自己的第一桶金的话，这里面有几个陷阱啊。因为我我自己的经历就是，我是工作过很长一段时间，然后后后来出来创业，然后折腾。对，我觉得就是说，很多人在工作的过程中，就是可能觉得能够慢慢积累第一桶金。其实这里边有个很大的陷阱，就是第一，在工作的过程中，其实容易形成这个这种依赖关系嘛，就是你其实依赖于别人的平台，对吧？这第一点。第二点的话，就是在工作的过程中，容易形成这种。对整个社会的一个线性的判断，对吧、啊？这个线性的判断就会导致你在看很多事情的时候，其实也是一种线性的思维，对吧、啊？就比如说追求稳定的现金流，对吧？或者去追求确定性的这个投入回报，或者去计算小账，对吧？然后而去对一些结构性的机会，或者是一些前期平平无奇但突然积累爆发的机会，熟思就是。就熟视无睹，对吧？就是去忽视，所以我觉得就是说，呃，就是说怎么说呢？就是就是压住或者赌或者投资，本质上来讲，我觉得都是针对这种很多事情它的发展的非线性拐点进行判断。所以我觉得在这种在这个角度上来讲的话，你必须要参与到这个游戏里面去，去哪怕用小的这个成本去去磨练也好，对吧？去去要有这样的一个判断力和魄力去去参与这个游戏，你不然的话，基本上就相当于说，在厌恶风险，在厌恶风险的情况下，你要是想获得大收益，那就是一个不太切合实际的事情。对，这是我的观点。不说完了。好的，谢谢艾伦。那关于这个话题，我们已经出现了不同视角的判断了。那下面请培才，培才也先跟我们讲一下，就是你对于这个话题的观点是什么，然后讲一下理由。嗯，好的。呃，我我说实在话，我对这个观点呢是，呃，普是持一个比较偏正面的。当然，当然，我觉得这个赌肯定也
，我我我赞同董真说的，就是第一个，你不要去做一些负意味的事儿，就是你就已经从数学上可以很明确的证明你这个事情是一个负意味的事情。那我觉得你去做这种事情，哪怕就是说你可能啊赚了钱，可能也是不值得，呃，不值得去鼓励的，而且。我觉得大多数人肯定是会被数学打败的，对吧？尤其是到加上那个大数法则、大数规则之后，对，就是简单的就是就是赌场，就是我们所谓所有的这种赌博，就是你明知道你这个这里面没有任何的这个优势的话，那我们是，我我我们是是建议你去赌的，除非你像那个啊、呃、像那个索普那样，你你有一些 insight， 你可以啊、呃、就是明知道你可以呃。就是有一些呃，把在把赌场的优势给它抵消掉，甚至是有一些这个正义味的事儿，就是比如说你抓到了某一个平台的漏洞 bug， 这个是我想说的第一个事儿，就是这种赌博我觉得肯定是不值得。但第二种，我觉得某种程度上我的观点跟 Allen 有点相似，或者甚至跟董真的说的最后说的那个呃巴拉巴西的那个，就是要你要用无止境的另辟蹊径。呃，是有一点点的相似的地方，就是说，啊、呃，我认为，啊、呃，对很多人来讲，可能这种线性的积累，就是如果说，啊、呃，你，呃，就是，呃，一直在一个已经已经已经成熟、比较成熟的呃行业，呃，在一个一个比较底层的这个职位上，慢慢的这样的去、呃、赚赚现金流。呃，甚至我觉得去，呃，去去去去去炒 A 股啊，就是这种所有人都都比较清晰的，甚至我觉得包括美股啊，就是这个里面啊、呃，想赚到第一桶金的难度都是比较大的。对，就是如果说这个这个跟这个，我觉得跟大猩猩的投资法是有一点点的这个违违背的地方。当然，我我我我觉得。如果你早点能够，就是你有一定的资本金，然后又能够深刻的理解大猩猩的话，再加上比如说十年、二十年的时间的话，我觉得啊，靠靠这种大猩投资也是有机会赚到这种第一桶金的。就是我，我，我，我有可能就是啊，我对第一桶金的定义呢，大概我觉得可能一百万可能有点少吧，我觉得大概怎么着，可能也要在一百万美金这样的一个 level 吧。我觉得，尤其是如果你是在这种一线城市生活，对吧？比如说你在上海。或者是在海外的某个大城市，就是至少我觉得要到一百万美金这个 level， 你才能相对来讲啊，就是财务上会压力会比较小一点。我想说，如果赚到这个 level 的话，那啊、呃，首先就是除非你是非常优秀的打工人，你能进到这种啊、呃、非常非常非常好的这样的一个，就是你的月薪基本上，我觉得年年薪吧，我就不说月薪了，月薪基本上很难的，就是你的年薪基本上就要到。可能啊一两百万人民币这样的一个 level 吧，这个有可能你可能在呃就是至少一百万人民币吧，我觉得这个你有可能，因为你还要交税嘛，这种都要至少有很多时候都是百分之三四十的税，然后你有可能在十年左右才有可能积累到这个一百万美金这样的一个 level， 对，然后那刨除这样的一种可能性之后，我觉得大多数人可能就是就可能在真的在只有百分之一的工作能提供这么高的薪水。剩下的，我觉得可能大多数人就是，啊，可能多多少少就是，如果你的月薪可能就呃在这个平均工资附近吧，比或者比平均工资稍微高一点，那比如说两倍平均工资、三倍平均工资，最多这样
，就比如说上海的最低工资是大概啊，现在可能是六七千吧，如果你的工资大概就两万人民币以内，那我觉得啊、呃，除非你的这个呃，就是你的行业或者说你的公司是有爆发性的，就是它这个你的行你的公司特别新，你的行业特别新。然后你公司有一些期权的奖励啊，就是刚才类似于董真说的这个啊，你在一个互联网平台，然后有可能能能拿到一些期权，然后这个公司上市了，有可能拿到呃这个非常丰厚的回报。否则的话，呃，其实上如果你的收入是没有这种爆发性，就只仅仅只有工资的话，然后就只仅只有积累的话，那那我觉得是挺难挺难达到这样的一个 level 了。那这个时候，那我觉得。啊，你就一定要可能就是，如果你还是对财务自由特别渴望的话，我觉得还是要啊、呃，确实是要，就像董事说，你要另辟蹊径。那这个另辟蹊径的过程，可能跟赌呢就会有一点点的类似的地方，因为你可能是在面临的是一个你身边人很多的人都不理解，甚至你自己一开始的时候可能也也是比较懵懵懂懂的一个一个一个行业。对，就就我自己的，就这个这个呢中间呢，它跟赌博呢就。他的关系就很微妙了，就是说你，你你你，呃，你你说你是肯定就是，如果你最终就是这个中间，他到底是正一微，可能还是负一微，你可能一开始也也也也也也比较难判断。然后呃，到底能赚多少钱，你能不能赚到钱，其实也比较难讲。但是呢，啊、呃，我觉得这至少他是给了你一种非线性变化的可能性。对，那我我我我我自己。呃，以我自己为例好了，我觉得我其实上动，我其实在这个一一二一三年的时候，应该啊、呃，就是大概是处在这样的一个一个区间，就是这样的一个一个环境下面，就是呃，月薪大概一万人民币左右，然后也没有什么不可能有什么爆发性，就是你不可能有有有任何的爆发性的这样的一个赚钱的机会，所以当时也是很苦恼，就是觉得啊、呃，我我要就是想挣钱也不知道怎么挣那。这里面反正我最早可能是想去炒炒股票，但后后来我很快就意识到了股票就是尤其是 A 股，其实挺难提供这样的一个爆发性增长的机会的。对，就是这里面的就是呃，就是我意识到一个一层，就是这些所有很多东西它，它在它这个尤其是像 A 股，呃，在它这个上市的阶段之后呢，其实上它的价值就已经被大大的这个给高估了，就是因为。呃，就是如果一个公司，就是有一个简单的道理吧，就是如果一公司一年能赚一千万，那如果他没有公开交易的话，你可能呃可能花个呃五千万或者三四千万就有可能把这个公司买下来。但是如果他上市交易了啊、呃，有可能你要花一两个亿才能把这个公司买下来。那其实上对你这个跟买股票的道理是一样的，我觉得这个很难，就是至少这条路我只当时是被我排除了。排除了之后呢，当时是啊。呃我觉得当时其实上我就关注了两个点，一个点呢就是另辟蹊径呢。那当时以以我的呃了解呢，就是我我就是觉得这种啊所有的这种这种实物的投资也基本被我排除了，因为我就觉得这个东西它好像门槛不高，然后你也很难这个去去去啊、呃、不花心思就能赚钱，就不是比如说你开个奶茶店，你又不去上班，然后你雇一个人。那那我觉得这个实际上赚钱的可能性是是是不小不大的，因为这个里面我觉得就是这个就是也是一个呃竞争很充分的问题，就是在所有的线下的这些行业啊，就是除非有一些呃非常非常偏门的，否则大概率都已经是就几乎上这种大类的，就是如果一个行业已经发展了很多年了，那我觉得这里面很难很难有超额利润的，它在这个竞争的挤压之下，那基本上我觉得。
就是一个呃社会平均回报，甚至是低于社会平均回报的。就是比如说你在中国当时买商铺，呃，就是很多很多的这种呃什么号称的反佣商铺，我觉得都属于这样这样的一类的。呃，资产，我觉得这种它其实啊、呃，事实上后面结果也确实是这样子，很难有人通过这种买商铺去去赚了什么钱，反而可能买住宅还好一点，对。呃，所以当时我的呃把把目光投到了这个，因为一二一三年的时候，那个这个新兴的互联网，这个我觉得，但但当时其实我觉得，我现在看来，我觉得这条路要想成功，可能有两种途径，一种呢是这个。比较偏现金流的交易，另外一种是比较偏期权的交易。那这两种，我觉得在后面的这个我我整个的这个后面的这个生涯中，我都有都都会有碰到，也也确实是啊，都帮我赚了钱，应该是这样子。就是最开始的时候，我觉得我我我我推荐啊，甚至包括我自己也是这么走的。我觉得还是呃，可以尽量的去找一些这种啊比较偏现金流的生意。就是如果有一个生意，它有很强劲的现金流。而且你又能了解这个现金流是怎么来的，对吧？这个当时我我记得我写写文章写有讲过，去买那个豆丁网账号的问题，那那个就是呃，就是你你只要文章被下载了，那个就就会有人付费下载你的文章，然后当你的文章数量足够多的时候，那啊，他这个下载就会变成一个稳定的收入。那而且当时呢，因为这个账户交易起来很很麻烦，然后所以当时啊、呃，这个交易的价格不高，那基本上啊可以。呃，就是靠这个现金流就可以创造一个接近百分之年化百分之四十以上的这个回报，对我觉得至少这个回报率是是是可能是一个啊、呃、比较，就是在你小资金的时候，我觉得如果你要追求现金流的话，可能就是一个入门级的门槛。就是如果有一个很小的生意，它虽然不大，也很也很也很偏门，但是呢，有可能它确实是有可能给你非常高的年化回报的，就是你投进去。一万块钱啊，一年就可以从这个生意里面赚回到五六千块钱。那在这个资金量比较小的时候，我觉得这个是可以做到的。包括最早的比特币矿机挖矿的回本周期就只有三个月，对，就是其实它的年化回报，实际的年化回报可能也要接近百分之四五十这样的一个一个一个 level， 对。但是我觉得这种这种呢，一般出现在相对来讲还是一个比较冷门的，就是这个就硬核的那个。巴拉巴西那个，你要另辟蹊径，就是所有的啊、呃，已经被大家都了解的行业都不可能出现这么高的回报，因为呃，就是竞争者一定会一拥而上，把这个回报给给给给给降低，一定是一个相对偏门的一个几乎可能你你你身边的人几乎都没有听说过的，对吧？就是呃，这个，但是这个这个这样的一套，我觉得就是算现金流的心法或者流派。呃，要走的话呢，其实啊、呃，也也不是特别容易，就是你得，你得，你你得去详细的关注它这个底层的现金流，呃，是是怎么，就是为什么它会有这样一个现金流，对吧？就是，呃，它它这个现金流能不能持续，然后大概是怎么样的？甚至我觉得你要观察它、呃、这个现金流是不是真的能持续，呃个呃，至少我觉得六个月以上吧。如果你这个有有这个判断的话，那有可能。就是去去去通过这样的一个方式，可以啊把你的资本金迅速的积累起来，而且这里面确实是可以，我觉得啊，就是某种程度上你是可以呃，在如果说你本身也有一个不错的工作的情况下，你是可以稍微加一点杠杆的。我并不是完全的排斥呃这个在这个阶段加杠杆，因为你有你有很高的现金流。当然我我我我我我我比较推崇的还是就是你要用你的现金流不断的去降杠杆，比如说你可能一开始。到银行借了这个十万块钱去买了一个资产，但这个资产呃每年可能给你五万块钱的回报，那你完全可以就把
你这个就是产生的回报马上就用来还银行的这个借款，你可能呃用用不了多长时间，这个就是这个借款就还清了。所以这也是它现金流一定要非常稳定的这样的一个原因。也这个大概是，就是也也是这个这个啊，穷爸爸富爸爸里面推荐的这种正向现金流的概念，就是这样的一个资产配件配合上一些适适当的负债的话，是确实是有可能让你的这个财富水平迅速的增加的。对，这是一种类就是现金流的机会。那第二类呢，我觉得比较值得做的是这种呃期权类的机会。期权类的机会机会都是这种投具有这种投入小啊、呃、回报特别高的特点，就是你有可能。就是呃，在期权到期的时间啊，有可能是能获得超过五倍甚至十倍的收益的。我觉得这个这个这这种呃期权类的机会，呃是有的，但是呃，但是我觉得这里面我我不建议大家去赌那种特别短期的这种机会啊。我觉得这种呃这种机会啊、呃，这种短期的这种机会通常都反而是坑。比如说，你去买这种末日期权，或者是真正的末日期权，就是比如说你买这个一个月、一天或者两天就到期的这种这种期权，呃，或者说像以前的那个港股里面有那种权证嘛，啊，末入末末日权证，那那种我觉得这种时间太短了，这个那个呃，你的容错空间太低了，基本上肯定也是亏钱的。我我更多我我更希望大家赌的可能还是一个相对。长期的，就是真正的，就是有一种这种类似于困境反转的机会。就是刚才就是总编也提到了巴菲特当年操持高盛的时候，那么他当时其实上就是附加了一个期权在上面，就是呃，就是如果高盛的股票这个涨起来的后，他他是有机会，他是可以按照当时的这个一个比较低的价格买入一大批的一个高盛的股票，这来行权的。那这种机会，我觉得也有比较，也有一些类似的啊，就是比如说 crypto 里面的薅羊王的策略，就是我我我去， desk 可以去刷一些，呃，刷刷了很多，刷了刷刷了很多这个空头，到时候哎，空头突然赚了很多钱。那甚至我们当年啊做的比较最，或者说比较成功的一次，也是当年买的莱特币的矿机，也是就是它特别便宜。那我觉得，如果真的有牛市来了，可能他这个这个投资就会呃，就就可以赚钱了。对，也那那我们刚,刚我们运气也特别好，确实后面也赶上了狗狗币跟那个莱特币的大涨，然后这个期权就相当于兑现了。对，我觉得这两种这两类这两类机会呢，啊、呃，就是它呃，其实上都有一点点赌的性质，但是呢，又不是呃，就是传统意义的赌博，就是啊。呃对，我觉得就是至少从我的有限的这个，至少目前的这个认知里面，我觉得这两种机会都还是啊、呃、比较值得关注的。就是你你一方面就是在自己年纪比较小的时候去关注现金流的机会，另外一方面呃去关注这种期权类的机会。啊、呃，对，就是呃，第三个就是可能到了后期，反而我觉得就是当你的真正的这个钱到了一定的 level， 你已经比如说有了一个比较高水平的积累了，呃，那那这种时候，反而我觉得大型型投资啊什么的，可能是一个更更更更更合适的一个呃一一个投资的投资的这个策略。对，但是在这之前，就第一桶金的话，我我我是觉得啊、呃，通常来讲。大猩猩这种回报率是不太够的，对，就是除非你的资本，就是因为你，呃，就是我觉得大猩猩理想的回报就是能够啊、呃，一年能够给个，就是，也就是首先它可能是不会是线性的增长了，很少有线性增长的大猩猩
呃，很很多时候他可能是一个就是三年不开张，开张三三年的这个状态。那其实啊，啊、呃，如果对你一开始的资本金就比较少的话，那你去一点一点的积累的话，呃，可能就是大部分的大型型都达不到这种非常夸张的回报。当然，我觉得 BTC ETH 确实当然也是可以的，就是你看过去就是在每一个周期里面都上涨超过了十倍。但是我觉得这个可能。啊，我不知道他是不是这个阶段是跟期权类的机会更更像一点，对，呃 ，OK， 我我大概就就就说这么多吧，嗯，好的，谢谢培才的分享，那最后呃，话筒给到奥德赛这边，嗯、呃，好，嗯、呃。我我刚各位嘉宾，我应该都听了一部分啊，因为那个我我第一位片没调好老掉线啊，呃，我觉得其实培才讲的呃非常具体非常好，我我讲风格可能有点不一样啊，我觉得如果如果想听更具体的，刚培才说的那些东西，我觉得呃很值得再听一遍，嗯、呃，什么？真的听不到什么？ Allen， 我这边听奥德赛的声音是正常的，你你是 okay, 那那你重进吧，那我跟我们玩。<笑><笑>嗯 ，OK， 我继续说啊，嗯，就是关于关于这个问题，普通人第一桶金要靠赌吗？呃，开个玩笑啊，我说当然要赌了，<笑>但是我们我这时候再回过头来，我们重新审视或者说叫解构这个谜题，什么叫第一桶金？如果培才刚刚定义就来就是一百万美元，我算了一下，我现在应该没有啊，<笑>呃，但是我们认真想想，如果把第一桶金换成是另外一个等价的词。叫做呃财财富自由，那么我们认真想想，什么叫做财富自由？我的一百万美金跟你的一百万美金大家一样吗？比如说，比如说我我我在新加坡生活，你如果在比如说在在在在在上海或者在云南大理生活，那么大家需要所谓财富自由这个钱是不一样，对不对？其实我们在同一个地方生活，那我们的比如说呃对吃穿用等等的消费水平，满足我们自己开心消费水平不一样，可能有的人。他他硬要吃到米其林三星，还能跟跟跟另外一些人吃个萝卜，达到同样的内在的多巴胺分泌、内在的幸福值，那你说谁更幸福呢？有些人天生呢就就可能更开心、更幸福，欲望更少。OK， 所以财富自由，我们这拉回来，第一桶金如果把它看作是财富自由的一个门槛的话，那我们我们可以把它看作财富自由应该是你的财富大于你的欲望，就是那那那你去获得第一桶金，其实本质上来说应该是有两条路的。第一个，你可以增加你的财富；第二个，你可以减少你的欲望。很多时候，减少欲望是非常方便的。比如说，你一开始刚，你一开始如果不买房，选择我，我可能租几年的房子，你可能可以租到更更舒服、更好的房子。然后等以后有钱再买，你这时候就可以把自己这个容许自己，呃，就得是这种什么什么疯狂赚钱那种紧迫性一下子拉得很远。比如说，就大件资产的。你真的有那么需要？你愿意付出一个巨大的痛苦和巨大的风险去获取那些边际的收益吗？其实是你最核心的，因为财富永远都是一开始它可以减少你的痛苦，但到一个临界点之后，它其实很难再增加你的快乐。嗯、呃，这这这个这个我不展开啊，我们还是回到第一桶金上。所以是第一桶金，你怎么样去达到？比如说，假设说有一个金钱的门槛，那怎么样去去达到这个门槛？我我金钱那不等于财富，对吗？你们狭义的定义它。首先第一个点，呃，我我是这样想的，呃，你经经常可能在 Twitter 或者在任何地方看到有人有人分享一张图，呃，什么什么资产回报率，呃，就等于是什么回那个那个交易这个等于回报率百分之一百、百分之一千、百分之一万。
那个稍微懂行点的人都会知道，这个没有任何意义，他可能只是一一块钱，他就是石油战神，对吧？就是那个可能石油，然后赚了赚了十倍，没有任何意义。你真正有重要的，绝对不是你单个资产的回报率，而是你全资产回报率。那全资产回报率是不是意味着我要 all in， 然后下去赌呢？这样子其实是很愚蠢的，因为呃，我我刚才刚才总的应该已经说了，负 EV 其实是有问题的。然后我觉得这边还会有两个点，第一个点是，你凭什么觉得你投资水平高？投资它，这个这个是这是多难的一一一件事呀、啊！你凭什么觉得你一开头第一桶金都没获得的时候，你会觉得你有这个投资水平？哦，然后这是第一个点，还第二个点，刚才说单个资产的回报率没有意义，你要看那个更大的全局叫全资产回报率，但是你有没有能不能再看到再大的全局呢？就等于是关键的。不是投资收益率，而是你的智力、脑力的收益率，你的精力的收益率。你、你、你可能你投你、你、你在你二十岁到三十岁的时候，你投入百分之九十的时间去给你那些本金，去试图去提高他们的收益率。投资它本身，它跟你这个投入努力不见得有什么太多的正相关。你、你、你如果这些精力投入到其他的领域，投入到其他的东西，那你可能。我我觉得裴才刚分享那个例子就非常好，你你可能得到更多的现金流的业务的回报，因为探索到更多机会，甚至来说，比如说你学习了更多的技能，你这个技能它本身也可以给你带来回报，就等于是其实其实回报它会有这样的，我觉得会有两个特征，第一个特征是在在呃刚开始的所谓这个职职业生涯或者社会生涯的这个初期，你的资本回报资本回报呃不率一定是低于你的劳动回报率的。假设说你你你就算一个月是一万块钱，然后一年十万块钱，你一年的你一年要达到达到这个这个这个这个这个呃十万块钱的这个资本回报，这个而且你你预期中是能达到这个回报，我就我觉得这是极难的一个水平啊！如果第一一开始的本身的存量资本并不多啊。然后，而且而且你投入的时间不多，你要回你买个资基金，每年平均也是可以有百分之十的。你然后然后你最努力到百分之二十，百分之二十，你可能用大型投资啊等等，再加上努力，我觉得一年回报率到百分之三十，基本上来说应该是到顶。你再往上的话，我觉得呵呵这个这个这个这个是靠运气碰到的那个。然后然后这再回来，这也是，但是这这并不意味着劳动回报是可取的。呃，劳动回报它可能它更多是承托了你一个下限，那劳动回报它天然的问题就得是，呃，他又不是说那个月薪跟海洛因都都都都那个其实都差不多，都是毒品嘛，对吧？劳动回报它特点它是线性的，你认真算算你的劳动回报，你赚一辈子能赚多少钱，对吧？甚至真的能干一辈子嘛？就得是，其实关键还是非线性积累。我觉得董真可能刚才已经说了不少啦，我因为我刚可能有一部分没有听到，我可能有些地方会重复一下，就得是这种非线性的。你关键是你怎么去把握，你怎么去投入，就等于是带来一些非线性的回报。就等于是我觉得非线性回报本身，其实你专注这个点，它是一种赌，但是不是那种我我上限可能很高，下限也把我给给给给搞没了。那那那那那种东西不是我认为的赌啊。一个一个好的一个好的东那个那个一开始的你个策略，一定是我能够拖住我的下限，我下限也能够不断往上抬，然后我上限可以接受水晶，我怎么样去接受水晶？我觉得裴才刚举的例子，他自己经历的例子，我觉得非常非常棒啊。那个，然后我我自己可能再抽象点说，就比如说你呃
你你一开始可能有些东西，因为劳动回报较高，你可能会出售自己的时间，这没有办法，你你获取一些现金流。但是你要注意到它是现金回报。但是如果可以的话，你看看这种业务这种事情所做的事情，它能不能扩展，它能不能累积？呃，我觉得这这这是两个非常重要的点。然后这个可以构成就得是非线性非线性回报一个很重要的基础，否则的话，凭什么这个机会轮到你呢？那别人也能做啊，对吧？那机会之所以能够轮到你，就得是一开始你具备了一个技能跟能力，或者说只有你能够看得懂，你有这个眼光，你刷刷推特看看别人 KOL 的观点就跟你就是跟单，<笑>这这这这不就韭菜嘛，对吧？然后你比如说你，我觉得哪怕我听不见了，是我的问题吗？是我是我是我掉了吗？你可以听到奥德赛的声音，我也可以，我也可以，我我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，我也可以，嗯，呃，我我我继续说啊，就是，呃，所以你要把握向上的随机性，或者说，那你其实需要某些能力去支撑的。你一开始可能可能要投入时间去学习，呃，就是你要注意你的脑力回报率，你可能要学习，比如说，呃，编程，你可能学习其他的可以扩展的业务，你甚至实在不行，你去学习写作。我觉得这纳瓦尔其实非常推崇的。我觉得最直接的，我觉得就是刚才裴太举那些例子，就类似，嗯，比如说你去探索各种不同的这种。可能现金流业务啊，等等啊，呃，然后看看能不能扩展啊，呃，就是尤其是你自己也需要，然后你发现别人也需要，然后也顺便提供给别人，然后你，然后，然后董哲刚也说要巴拉巴西这个网络，你本身你看看你那么，你你能发展两种网络，一种是信息之间关联的这种网络，你本身具有一些很重要的思维模型这种光维的网络，这可以让你探索到更多的。呃，领域去理解更多的东西，然后另外一方面就得是你可能如果有机会的话，也尽量可能就得是呃理解或者说探索一些人人的网络或者等等这些网络。那么这这种网络，它其实我觉得它可以让你很好的会这种呃非线性的这样的一个回报。当然我，我我讲的可能。嗯，没有，没没有没有很具体啊，但是我觉得可以可以结合的就是培才刚分享那些例子啊，然后我大概分享这些。好，好的，谢谢奥德赛的分享。那其实我们今天就听到这里啊，我就感觉就是说我们今天其实是分出了两个不同的阵营，那就是董真和奥德赛更多的是偏向是不要靠赌这样的一个观点的。呃，培才和艾伦呢，更多的还是呃带一点点，就是首先就是大家可能对于第一桶金的定义和是否要赌博这样的一个概念是有有一定的就是前提这个限定的。然后呢，就是董真和艾伦他们俩的观点可能会更加相近一点。那下面呢，我们就进入到自由交流的这样的一个环节，嘉宾可以对话或者提问的形式进行交流。呃，不知道董真、培才、艾伦或者奥德赛，你们之间有没有想要互相提问或者互相交流的？嗯，艾伦，你先开麦了啊、嗯哦？对，我我其实就是说，首先第一就是对赌有一个比较一致的界定之外，我其实觉得大家可能没有提到这一点，我刚才有提到，但是我想再重复一点，就是说，赌不一定是或者我们叫压注或者叫投资也好，这样就是它不一定说是你要把，就是我觉得赌人其实是非常重要的，就是就是你要压对人，对吧？其实。呃，无论你是在工作中的线性积累，还是还是在这个创业中，还是自己做产品，还是在自己做开发
，很多时候都是，呃，对我们普通人来讲，其实都是遇到了合适的人，然后改变了自己的这个，改变了改变了自己的很多东西。所以我觉得，所以说，如果一定要用赌这个词去描述的话，我觉得其实赌人是比赌事情要要要挺关键。当然，赌人也是很难的，所以这个过程里边本身对你自己对这个事情的。本质的规律认识也要求挺高的，对。所以，所以我我其实想提问，就是说，呃，包括董真、奥赛和飞台，对吧？可以聊一聊，嗯，就是大家生活中都有一些我们称之为贵人的人嘛。你你们第一次发生转折的时候，对吧？那个人是给了你怎样的一个启发，对吧？就是我我我觉得我倒对这个问题挺挺感兴趣。呃，我我我说一下，其实 Allen 刚前面前面也讲了，就得是，呃，主人这个也很难。我我我我我想了两个点啊，第一个点是，投资投资没有几个人能够跟对的，因为呃，你基本上要具备相近的一个，或者说至少不要相差太远的一个投资水平，你才会知道谁是有水平的投资者。哪怕那些人名气非常大，但他很有可能其实呵呵挺有问题的。但是，但是普通人是不知道的。你看光环，看开头就选基金经理，看任何东西就选基金经理或者选投资者，你根本就选不出来。但是可能选其他方面，可能投非投资领域啊，比如说像创业啊等等，可能我觉得因为没有反身性这种这种特点，所以呃，我我难度肯定是下降非常非常多，好几个数量级，我觉得是肯定是有的。所以我觉得在非投资领域，赌人当然是 OK。然后艾乐刚也也也也扔了一个问题嘛，对吧？就是也是自己可能可能碰到哪些贵人，我觉得我碰到挺多的、啊。但是我这边贵人的话，嗯，怎么说呢？我很难说是直接给我一个启发。呃，应该说我在我生涯的很多很多年里面，我我曾经我。曾经叫什么？就得是我觉得给我当时我觉得给我很多启发，很多启迪，然后的引入了。呃，我从他们学身上学到非常多，然后后面我发现他们都走错了路，就得是发现自己其实超越了他们。呃，我说一个说最具体的吧，比如说我记得应该十几年前，呃、十多年前货币战争非常火的时候，那个时候我就我就在微博上联系了宋鸿明这个作者。我当时我我记得我非常小的时候，我那时候在这个书店发了这本书，我看我看了那个这个故事，我觉得哇，好棒啊，就是爱不释手。然后然后从此就得是开启了对对对对，就得是各种这方面领域的很多爱好跟兴兴趣。但是现在后面其实对对这个领域其实了了解跟理解更多了以后。啊、呃，发现他全都是错的，<笑>就是呃，这这个挺搞笑的。然后后再到后面，其实也了解到，也接触到很多很多，其实是很出色的人啊。我那个有些人我不点名，但是比如说我我说个说个可能跟自己没有太多关系，比如说像洪浩，洪浩写的所有东西，呃，我全部都看过，他的这就是江云国际那个洪浩，然后我也跟他见面聊过很多次啊。但是，呃，自己曾经处在那种觉得非常欣赏，甚至还是很崇拜他的那种位置，然后对他那些东西，其实有点像是我我相信这个人，然后我我跟着这个人，然后等等。但是，其实到到了一个阶段，就等于自己其实更多不是压住这个人了。但自己很幸运的，也是自己现在很广泛的多方位的探索。所以在某一天或者说某一段时间、某一个时刻，自己发现 ，OK， 其实错了，他的问题出在哪里？
自己其实超越他，就等于是这是一个趋媚的一个成长的一个过程。呃，我觉得这样，即使是这样来说，我觉得他们对我来说都是贵的。一方面，他们带来个让让我有这方面去钻研跟理解的兴趣；另外一方面，他他们我就类似我还可以从他们本身的错误中，我认为的错误中学到更多的东西。我觉得贵人不一定说他是一种正向启发，我觉得他正向跟反向。都可以给你启发非常多，这个可能是我的想法。哎，那就这艾伦刚刚的问题，就是说你在生命中过程中，好、嗯哦，那我也尝试回答一下这个问题吧。首先，首先我其实是觉得，就是就仅仅是资产来讲的话，我觉得赌人的话肯定是不如赌赌赌赌事儿嘛，对吧？因为人确实是有善变性的，而且人一个人，呃，他很难形成这种垄断性。所以我，我我我认就是，我觉得可能从从这个奥德赛的意义，如果说说某一个人的思想影响了你，那我觉得这个确实整个成长过程中有很多人，我觉得在某一阶段都给了我很多的启发。那像早期的那个罗伯特清奇的这个，刚才我说的他那个啊、呃，他那个穷爸爸富爸爸那个正向先行那个模型，那包括以前江总这个赌他这个权力囤币，呃，给我造成的对让我对这种比特币。呃，这个这种期权类的机会的一些一些反思，啊、呃，包括这个川主后来呃讲的这种很多大猩猩投资法对我整个思维方式的改变都是挺多的。他我觉得做的很好，都可以称得上称得称得上我我这个生命中的贵人吧。对，但是确实我觉得就小奥说的这样子，就是你你你你，嗯呃，最终啊、呃，这个也不仅仅是这些人，最重要的还是他们啊、呃、讲给你的这个逻辑跟这个道理是不是就实实实际上是真的是经得起这个，呃验证的，是不是一个好解释，是不是啊、呃、能给你一些就是啊正向的验证，甚至有些错误啊就是反向的验证，我觉得也也会给你很多的这种启发。我基本上也是这这样的一个观点，对。甚至包括我觉得后面这两年影响挺大的，然后包括我们读这个波普尔啊什么的，我觉得都影响挺大的。那董真要不要也跟我们分享一下，就是对你某一个阶段影响比较大的人？对，哎，我觉得今天其实蛮有趣的。然后陪他聊了他自己的经历，然后奥德赛也聊了一些经历。我觉得。对这些呃细节吧，或者是呃方法论，或者是一些案例，其实比我们聊要不要这个这个简单的答案背后有更多的意义吧。所以我，我我觉得对今天大家是挺诚恳的。然后我我想聊的这个事情，其实我我刚才我都在分享一些一些背景和过程，我觉得对我其实挺触动，因为呃我会发现我也有过一些类似的，比如说会去看一些呃。呃，至少我在我当时的渠道获得我认为最厉害的人的一些观点嘛，然后也会去追着他去问很多的问题，然后去看他所有的一些观点。我我觉得这个过程其实我有过类似的，那个，然后我我会觉得就是巴拉巴西说的永呃永无止境另辟蹊径，在这点上有一点点像呃，如果你只是关注你身边的人和事，那你的圈子可能就那么大，尤其是像我前面说的，如果你是一个小镇青年。或者是你去了一个很稳定的工作单位，哪怕你是在大城市，你周围的圈子，呃，那个那个结构可能就是那样子。但是你其实可以通过。
互联网接触到很多的新的信息，你应该不断的去探索，就是类似于你在你的有限的呃窗口视视角之内看到的这几个人，你就去呃想办法去连接他，然后呃这几个人。呃，就就相当于你你你接触到信息会是有限的，你要不然就接触到你身边的小信息，要不然你就在你的能力范围内接触到最好的信息。如果你在你接触到的最好的信息里面，像刚才奥德赛和平台提到的，你接触到一些人和观点，然后他可能对你产生的影响会是更大的，比你在身边的那几个同事、呃那几个邻居、呃或者是一些呃小区的一些朋友。我觉得要要更重要吧。我觉得这个是巴拉巴西的永无止境的另辟蹊径的另外的一个角度，就是你的网络节点的质量其实也很重要。就是呃，你不知道哪个网络节点可能对你会产生非线性的影响，但是你应该想办法提高呃你的网络节点的质量。我其实也做过很多类似的事情，就包括我一直有这种感觉，包括我认识培才，甚至我觉得包括认识奥德赛，呃。一部分是运气好吧，另外一部分我觉得就是当时处在一个比较迷茫的时候，呃，刚毕业，然后感觉自己水平比较差，没有去到一家非常呃有影响力的公司，然后呃还受到一些职业上的变动，然后去找了联系过很多付费或者是不知道该呃如何去积累自己的财富或者是怎样去，所以去学了很多人的观点，呃，之前也有提过，比如说看过。呃，一些很关很多的卖方的宏观分析师、研究员，呃，尝试投过一些简历，然后呃，在媒体上也找过一些 KOL 吧，然后最后是在一个在徐大的培训期权的培训课上认识的培才，对，当时一开始对培才的印象也不是特别好，所以我我会觉得，呃，这个这就是后面就不说了，然后对，反正呃。对，因为配才当时老是迟到，然后现在还是有一点这样的小问题。然后呃呃，说多了，然后我我会觉得就是其实呃，通过这种方式不断的提高你的节点的质量，你会然后你这时候会有一些对比吧，你会发现哪些节点的质量真的很高，然后你你会发现你的节点质量，你自己会有些选择，你会逐逐渐逐渐的向更高质量的节点进行靠拢，然后这些节点慢慢的会给你带来更好的非线性的一些增长。我我觉得我过去这呃五年吧，大概就是受益于这样的一个事情，对，所以我觉得除了你应该去不断的连接，然后有些人会给你正向或负向的，或者后面证明证明他的路线有一些问题之外，你可能呃本身去尝试找你视野内最好的节点，去跟他建立更多的连连接，以及自己加深你自己的一些想法，这个事情的价值，我觉得也是很高的，啊，我我就说说这样一个故事吧。谢谢。好的，谢谢董真的分享。其实，其实我们在很多期的 A M A 中都反复提到，就是投资是一个非常复杂的事情。就很多时候，就这种一次性的决策，可能或多或少都带点运气的成分。但是呢，就是当我们把整个时间拉长的时候，就从一个更加长远的角度去看投资这件事情的时候，就还是希望大家能够用一种更加理性和科学的思考方式。来有一些底层的逻辑探讨和交流，那这也是我们为什么会定期组织这种 AMA 的原因。那嗯，就也很开心啊，今天几位嘉宾就是就跟我们分享了一下他们对于普通人获取第一桶金要不要靠赌这样的一个观点。那最终也呃落实到就是说关于呃连接身边的好的一些人和事，然后不断扩大身边的节点，从而就扩充自己的视野和学习能力这一块，就是。呃，我个人是非常受到启发的，再次感谢几位嘉宾的精彩分享。
，嗯，看一下我们嘉宾其他有没有想要提问或者交流。嗯，楠楠，你在说话吗？我好像又听不到任何的声声音了。呃，我我在这边说话，陪在你他他。他在说话。对，他可能听不到我的这边的声音。我发现前面好像我讲话的时候，他也是听不到。没事，只是只有我网络不好，就也挺好的。嗯，其实我我有看到，就是我们台下的呃朋友有申请发言啊，就因为时间的关系，就我们就不给大家开麦了。如果大家对于我们这期的话题比较感兴趣的话，那可以就以留言的方式加入到我们的讨论，或者加入一下我们的 DC 群，因为我们在 DC 群里面会有这样的频道嘛。如果就大家对这些就是我们每期 AMA 的话题感兴趣的话，可以在我们呃定期的就是定主题的这种 AMA 频道里面跟我们一起交流。那看一下我们嘉宾有没有要补充的。呃，我也是没有，感觉这一期真心话大冒险挺好玩的。哎，我我觉得可以问一下那个 Alan 那个问题啊 ，Alan， 你你你你对我推荐人，然后这个你给我们推荐一个对你影响或者说你觉得大家值得去学习的人呗。呃，对我们之前有讨论过，说可以在我们每期 AMA 的结尾的快结尾的时候，就是问问我们的就飞行嘉宾几个，就是跟我们可能这一期主题不相关的问题，就比如说呃，在艾伦最近新读的这些书中，你觉得有没有呃有没有什么知识或者有什么人写的书值得评论，或者是值得向我们推荐的？因为我们除了 AMA 之外之外，每周也有读书群嘛。呃。对，就其实我觉我觉得跟着大家这个读的书都还蛮质量高的。当然，我觉得我我推荐的就是还是对那个在群里面大家讨论关于那个呃，就是那个表观遗传学的那部分补充。我我是强烈建议在在这个问题上，大家能够持一个开放的态度，对吧？就是达尔文的进化论。确实是一个很很很了不起的学说，但是表观遗传学我我觉得也是对值得持一个开放的态度去去去观察它的，对，这这是第一点。第二点的话，我觉得呃推我我推荐的其实我推荐的书其实可能是因为最近我我也不知道为什么就是对一些高中数学题比较感兴趣，因为以前都解出来题，后来发现都解不出来了。所以，对我就我就我就就就就翻看了一些高中数学的那个书，对我我觉得，呃，可能像那个什么牛顿的科学原理里面有些有些东西，在尝试，比如说去推导一下这个，对，比如说尝试证明一下构不定理啊，或者尝试去去推导一下这个，呃，三角函数里边的这个欧拉公式啊，或者什么的，对我我我我觉得这方面可能。相对来讲，想保持一种一种一种状态吧。第三的话，我我我我不是很推荐，但是我我我还是觉得，就是那个对美国经济的这种研究，无论是宏观的好还是客观的好，有一个下沉时代这本书，对，呃，里边描述了几个典型的典型的美国的精英和非精英人物的一些。呃，一些一些过程嘛，其中就包括那个，就是那个
对他爹哦，就就那个很有名的那个投资者，对我我觉得这本书其实也蛮也还还蛮不错的，对，然后还有一本就是那个呃美国的资本主义历史，对我我觉得呃就是说，首先第一点，我觉得就是说为什么推荐美国的历史而不是中国的历史呢？我是觉得中国的历史里面有太多。太多真假难辨、就是演绎的东西了，对，所以我觉得还是推荐一些能够有有一些就是基本的数据或者是可验证的一些东西，或者是说相对来讲感觉至少比较严谨的一些东西吧，对，大大概是这样。好的，谢谢艾伦。那第二个问题啊，就是说你最近是否有没有听到一些新故事，然后比较适合可以跟大家分享的？呃，要不然呢？我我我我来改问问题吧。我觉得富兰克林那几个问题不够爽了。艾伦，我来问你一个问题啊。嗯，说说。呃，你有什么你你非常相信的真理或者信念是？嗯、呃，是你觉得绝大多数人都跟你并不就并不赞同的？呃，我觉得就刚才呃，对，这是好问题，这个，<笑>就是我我其实因为那个刚才问大家为什么问大家对这个。对压住人嘛，就是我我的我的经历可能相对比较就是跟你们的经历不太一样啊，就是比如你们去去看一个人，对吧？我我我的我的经历有几点，就是很我我发现我很多东西都是在一个我我不确定，就是如果让我再重新走一遍，我不确定能不能能不能走出来的这样的一个一种状态。就是比如说举个具体的例子，就是。呃，高中上大学的时候，那个时候就报考报志愿嘛。报志愿的时候，我那个时候本来是想学读读数学专业的，那时候本来想去读数学专业，但是呢，我也有我也犹豫，第一就是想着将来会不会找工作啊，以及我自己是不是在这个市场上有什么有什么这个不太，就是我可能天分也不一定够啊，因为犹豫呢。然后呢，就是一个很很偶然的机会，然后我。高中同学另外一个同学说：“哎，那你不要报数学，你就报一个什么，呃，通信计算机之类的。”那我就报了，我就报了个通信计算机，对吧？就是那个假设信息工程嘛。哎，没想到去了学校之后，发现这个专业还挺好。对，然后，然后这个专业挺好，后来就就就，然后就在这个专业里面领域里面就就工作嘛，然后就创业。然后我当时怎么进来？进数字货币圈子呢，也是因为在一次一次偶然的机会上，一个朋友跟我说：“哎，你可以看看这个。”哎，我当时一看，我我觉得这个东西也很好。然后一进来之后，哎，觉得确实挺好。所以我觉得我所遇到的一些贵人，可能都是一些，哎，我我觉得就是一些，就是真的是很偶然。就如果再再让我回去再往前面走，对吧？我我觉得我不一定能够再走出来。我有可能真的可能走到另外一条路上了，就像个小镇青年一样，不要去，可能就就在在那个我们那个十八线小小镇上就就生活下去。所以我想说的就是说，我的我我我的一个观念就是说，虽然我是读理科出身的，但我还是对直觉这个东西，以及在理想过程中的那种迸发出来的东西，我还是非常的重视。我觉得大部分人都是。过于相信理性了，我以前也也很相信理性，但是我觉得直觉真的是一种
一种很重要的思考。但是我也 OK， 这讲的挺好。哎，那我打断一下，我我想再追问一个问题啊，呃，你根据直觉做出的判断里面，你犯犯下的最大的错误是什么？哦，好问题。<笑>我根据直觉判断最大的问题就是，对吧？最简最近的最近几年的错误就是对吧？压压错了这个篮球标的，对吧？买了很多这个没跑过以太坊的这样的一个这这样的标的，这是第一点。第二点，我我我觉得在直觉上面，我判断最最大的错误就是，嗯，就是我我发现一件事情，可能我做不下去了，我觉得他可能没有希望。但事实上，后来我发现别人把它做的非常好。我觉得这是我在直觉上犯的最大的错误，就是，所以我我觉得为什么就是说，如果普通人要积累自己的一第一桶金，靠赌人和赌产品，我觉得是最关键的。就是说，第一，你如果觉得自己行，你就去做一个产品，你这个产品包包括可能互联网产品啊，或者是一个商业产品什么，对吧？或者商业服务的，如果你觉得在这个领域里面实在做不下去。那你就应该去，去找这个领域里面比你牛逼的人，然后去去去去下注他。所以我觉得这就是我自己的一个一个感觉，就是我总总会发现某一件事情上比我做的牛逼的人，我觉得，对，所以所以嗯 ，OK OK， 哎，让我再打断你一下，比如说你你你觉得应该赌人或者赌产品，你觉得把这个道理跟十年前或者二十年前你自己去就。就说这个道理，你觉得当时你会理解或者说会遵循这个道理吗？会或不会？然后为什么？哎，我如果是按照这一点，我回到我是一三年、一四年、一二年、一三年开始创业的，就正好是十十年前嘛，对吧？我肯定还是会。我当时就是对自己做了评估之后，当然我我可能会第一点，首先赌产品是我第一点，我当时对赌人的事情还没有那么强的强烈的意思。后来慢慢慢，我才意识到赌人是个很强的意思。这这为什么让我有这么强烈的意思？也是一次偶然的机会上，我跟一个另外一个创业者聊天，他是做支付的，他做支付做的挺大的，以前有过交集，但是很久没打，没没没再联系了。有一次在偶然在那个饭局上又遇到他，遇到他之后就聊嘛，然后就聊是这个支付那个行业里面怎么样。他说他另外一家经常对手做的很好，他投了一点。我当时就很惊讶，我说：“哎，你怎么会投建成对手？”他说：“对冲风险，就是对啊，这个行业里边，对啊，如果我将来没做起来，我至少还能再吃到这个行业里边的红利嘛。”我靠！我当时觉得，我靠，好牛逼啊！真的，这人怎么太牛逼了？就是一下子就把我这个东西给增强了嘛。如所以说，如果再回到十年前，或者十十年前吧，或者是十五年前，我可能对产品那个事情还没悟，还没感悟到。十年前的话，我已经感受到产品的东西，可能大概是遇到那个人应该是，那个不是说新冠之前一九年嘛，四年前，四年前的话，对，我我一直都对人的这个压迫，但是，但是我我有一点就是我其实不不太会收手的一个人，但是所以在这个事情上就给我带来很多困扰，对，就是。不太收拾的一个人里边，这个对吧？我刚才那个总监不是说对陪才印象不好吗？我我对陪才印象很好，<笑>但是我但是我但是我
确实是不太知道怎么跟人这个就是相处的非常的。哎哎，我我最后再问你一个问题，我怕就打断你。<笑>就比如说你刚才说，对对对对，呃，就那那我我们今天比如说，如果用假设说你跟十年前自己就留下一句话，呃，不带有任何未来信息啊，就你可能就就说你觉得你你可能过去十年最需要的某个道理，你觉得你会说哪哪一句话？一句话就够了。不好意思，重复一下，就是我对十年前的自己说一句话吗？对，你会留下什么话？哦，哦就是要会做产品，要会做投资，就是两个。OK， 好，谢谢。楠楠，看看还有什么想我们今天的交流讨论的吗？我感觉今天就是收获的很大，就我们几位嘉宾其实都分享了自己的实际经历，然后尤其是艾伦最后这一段，就是董真呃，就是奥德赛提问的这一段，就是艾伦也讲了自己很多就是过往的那个，尤其是对最后就是要学会学会做投资，学会去赌人。其实我觉得嗯，非常感谢我们今天几位嘉宾的分享。那看一下，如果就几其他几位嘉宾呃没有其他想要交流的话，因为时间的关系，我们这一期差不多就到这里可以结束了。哦，我没有了，我没有了。好呀，那嗯、呃，就是最后也跟大家简单介绍一下我们一团美食色什么，因为前面我就看到有陆陆续续有人在申请发言，就是基本上每周五呢，我们都会在这里和大家一起探讨一下关于整个投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周我们讨论的话题，邀请一些和话题度相关度比较高的嘉宾。那大家可以看一下我们 Twitter Space 的上方，这里有我们的文章合集和音频播客。我们所有的呃内容呢，都会以音频播客的形式再发到我们的 DC 群。所以大家如果对我们的内容感兴趣，记得关注一下 E2M Research 的账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过这个账号呢进入我们的 DC 群。不管你是对于这一期的话题，还是对于关于投资底层逻辑有想要分享和表达的，都可以在 DC 群里面和我们一起交流。那前面在呃 A M A 的过程中也提到，就是说除了我们每周的 A M A 之外嘛，就每周二的上午还有周周日的上午，我们都会定期组织读书活动。那也欢迎爱学习、爱分享的小伙伴加入到我们。就像嗯、呃，就是艾伦前面提到的，就是我们都可以抱着一种求知求真的这样的一个态度，然后一种开放性的态度，在这个呃读书会的时候跟大家一起讨论。那最后呢，就是大家可以关注一下我们几位主讲嘉宾。呃，董真、奥德赛、培才，还有我们的特邀嘉宾 Allen， 那感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们这一期就到这里结束了，谢谢大家，拜拜。